1: más con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Pasamos al punto, comenzamos en el punto 218 en el que habíamos quedado. Este es el apartado Dios es amor. Después de que habíamos concluido el apartado anterior, Dios es la verdad. Son cuatro puntos del 218 en adelante en los que se desarrolla el tema Dios es amor. Dice así el primero de los puntos. A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios solo tenía una razón para revelársele y escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo, su amor gratuito. E Israel comprendió, gracias a sus profetas, que también por amor Dios no cesó de salvarlo y de perdonarle su infidelidad y sus pecados. El punto, 18, perdón, el punto 218 hace la afirmación, la afirmación verdaderamente importante y trascendente para poder entender el misterio de Dios, para poder acercarnos humildemente a ese Dios que se revela, que es La única razón por la que Dios nos ha hablado, la única razón por la que Dios se ha revelado, es por amor. No tenía otro interés, no tiene otro interés. Nosotros tenemos eh, quizás la, la sospecha de que siempre que alguien se acerca a nosotros, esconde un interés, este que saca de esto. Tenemos la experiencia humana que siempre funcionamos por un do ut des, como se dice, no te doy para que tú me des. Y cada uno se saca un provecho de una situación, incluso aunque no sea egoísta, aunque aunque incluso no no sea egoísta, pero obviamente la experiencia humana de la que partimos es esa. Bien, pues la afirmación que hace ese punto del catecismo es que Dios nos ha creado que Dios se ha revelado a nosotros, que ha llevado adelante todo el plan de salvación sencillamente por un amor gratuito. Y y puede ocurrir que exista una especie de ateísmo en nosotros, pero no no un ateísmo de no creer en su existencia, sino no creer en su amor es posible que exista este tipo de ateísmo. Sí, yo creo que Dios existe, etcétera, pero bueno, es algo teórico. Eso de que Dios existe puede ser una afirmación hecha entre, entre tantas otras convicciones que tiene uno, pues una más es que Dios también existe o existirá o ahí estará. No, pero puede ocurrir que haya otro tipo de ateísmo, no tan teórico, sino más vivencial, más existencial, y es en no creer en el amor de Dios, no creer en el amor gratuito de Dios. ¿Mm? Ser cristiano es pues creer en el amor de Dios. Nosotros hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Hemos creído que la única razón de ser, de que yo esté aquí, es que formo parte de un proyecto del amor de Dios. Este es el, el gran proyecto, ¿eh? la gran afirmación una serie de textos bíblicos pues, para, para apoyar esta afirmación. El primero, Deuteronomio 4, versículo 37. Porque amó a tus padres y eligió a su descendencia después de ellos, te sacó de Egipto personalmente con su gran fuerza, desalojó ante ti naciones más numerosas y fuertes que tú, te introdujo en su tierra y te la dio en herencia como la tienes hoy. La afirmación primera es, porque amó a tus padres, hizo todo esto. Porque amó a Israel. Siguiente texto que nos propone, Deuteronomio 7, versículo 8. No porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que os tiene, Y por guardar el juramento hecho a vuestros padres, por eso os ha sacado Yahvé con mano fuerte y os ha librado de la casa de servidumbre, del poder del faraón rey de Egipto. Es decir, no porque Israel haya tenido más mérito que otros pueblos. Y no porque Israel sea un pueblo más atrayente para, para, para Yahvé, que no ni porque seáis más justos, ni porque seáis más numerosos, que Israel era más bien una nación insignificante comparando con las grandes civilizaciones que le rodeaban. O sea, nada de por eso. O sea, no no estéis buscando, ¿por qué me han elegido a mí? Pues, eh, oye, ¿será que yo tengo determinadas cualidades? No, no es por eso. Por puro amor, eh, por un amor gratuito, por el amor que os tiene, dice. Por el amor que os tiene. Hay toda aquí una pedagogía que insiste en la gratuidad del amor. En la gratuidad del amor. Bien, yo soy consciente de que algún oyente puede decir, bueno, pero eso mmm, no, pues tampoco es justo, ¿no? Eso de que Dios ame gratuitamente a uno más que a otro. O sea, puede parecer un amor caprichoso y discriminatorio como cuando un hijo siente celos de que sus padres se vuelcan en otro hijo y a él él le abandonan. Y a veces esos celos pueden ser injustificados, pero bueno, también podrían ser justificados, ¿no? Bien, ese tipo de percepciones nuestras tenemos que borrarlas de nuestra mente y obviamente sería absurdo que nosotros le estemos juzgando a Dios desde nuestros parámetros. Sería, Sería ridículo. Además, cuando hablamos de que Dios eligió a Israel por puro amor, gratuitamente, etc., nunca la la Iglesia en su historia ha entendido esa elección a Israel, ese amor de predilección, como un amor excluyente hacia los demás. Jamás lo ha entendido así. Ha sido una elección de manera que en Israel Dios ha comenzado su revelación para a través de Israel ser un puente para todas las naciones. Precisamente uno de los pecados de Israel consistió en entender el haber sido, en haber comprendido equivocadamente ese haber sido pueblo elegido, nación santa, ese haber sido objeto de la predilección de Dios. Lo entendió equivocadamente, enorgulleciéndose de ello, como si hubiese nacido esa elección de Dios, pues por sus méritos de raza, en vez de haber entendido que era un don gratuito de Dios, del que él era depositario para ser testigo de ello y transmisor de ello a todas a todas las naciones. En resumen, que no podemos ¿eh? aplicarle a Dios esquemas nuestros de celos, de decir yo tengo derecho igual que los demás, es decir, a veces aplicamos en Dios una serie de ideologías nuestras que, no, que hacemos el ridículo, ¿eh? Si me permitís la expresión, hacemos el ridículo proyectando en Dios ese tipo de esquemas nuestros. Le juzgamos a Dios desde nuestros esquemas democraticistas, o como queráis llamarlos. Bien, siguiendo esta esta explicación, también se nos propone el Deuteronomio 10.15. Mira, de Yahvé tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos la tierra y cuanto hay en ella, y con todo, solo de tus padres se prendó Yahvé, y eligió a su descendencia después de ellos, a vosotros mismos, de entre todos los pueblos, como hoy sucede, mira, de tus padres se prendó Yahvé, y, y uno dice, ¿y por qué esta elección? Fijaros que, que para entender esto, pues igual uno tiene que decir, voy a aplicarlo a mi caso concreto, y, y me impresiona por ejemplo, el que, el que Dios me haya elegido a mí pues para la vocación sacerdotal. Cuando un joven o una joven siente que el Señor le ha llamado a la vida consagrada, la verdad es que dice, ¿por qué has fijado tus ojos en mí? ¿Por qué fijó el Señor sus ojos en María, en aquella doncella de Nazaret? Dios la eligió porque era especialmente santa, O más bien, la hizo santa porque la había elegido. Sin duda alguna es lo segundo, no es lo primero. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos, como dice San Agustín. O dicho de otra manera, Dios no nos elige, no ha puesto sus ojos en nosotros porque seamos buenos, sino al revés, estamos llamados a ser buenos, a ser santos, porque Él ha puesto sus ojos en nosotros. Es la elección de Dios la que que realiza una llamada a que seamos santos. Pero no es que Dios nos ha elegido porque seamos buenos, no, no. Eso no es así. Dios nos ha elegido por un amor gratuito, por un amor que posibilita la, la bondad. O sea, el amor de Dios precede a ningún mérito nuestro. Lo precede. Luego Dios, después de habernos llamado y elegido y habernos amado, espera de nosotros una respuesta. Obviamente tenemos que responder a ese amor de Dios, al amor se le responde con amor y y de ahí se tendrá que derivar una respuesta que tendrá que eh, conllevar un mérito. Pero el mérito no es anterior, es posterior. Es posterior, Es decir, que como veis, estamos aquí insistiendo por activa y por pasiva, en que Dios actúa por amor y uno no no, no se tiene ni que imaginar ningún otro tipo de de razón de ser en la actuación de Dios. Isaías 43, versículo del 1 al 7, otro texto se nos dice. Ahora, así dice Yahvé, tu creador Jacob, tu plasmador Israel, no temas que yo te he rescatado. «Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Si andas por el fuego, no te quemarás. Ni la llama prenderá en ti, porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He puesto por expiación tuya a Egipto, Acus y Seba en tu lugar». Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Pondré la humildad en tu lugar y los pueblos en pago de tu vida. No temas que yo estoy contigo, desde Oriente haré volver tu raza y desde Poniente te reuniré. Diré al norte, dámelos y al sur no los retengas. Traeré a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los que me llamen por mi nombre, a los que mi gloria a los que por mi gloria creé, plasmé e hice. Texto este de Isaías 43, en el que se proclama el amor libérrimo de Dios. Oiga, que es que Dios ama libremente y al amor de Dios no se le puede pedir cuentas, ¿no? Nosotros en nuestro esquema decimos, bueno, pues que Dios no sé si es democrático, pero ¿qué democrático? Pero no, no, no hagamos el ridículo por proyectándole o pretendiendo que Dios pase por esos esquemas nuestros, ¿no? Dios ama libremente. ¿Y ¿Dios tiene que hacer las cosas igual con todos? Pues no. ¿no? O sea, sería ridículo pensar que Dios tenga que Eh, con cada uno de sus hijos eh, llevar el mismo plan de salvación con todos, pues no. Y además, no te compares con el otro. Dios te ama a ti personalmente y con un amor con un amor que ha pensado para ti desde toda la eternidad. Y ahora a veces nuestro lío suele ser, bueno, pero es que eso es discriminación, porque yo quisiera que también el plan del otro también lo tuviese conmigo. Mira, no mires ni a la derecha ni a la izquierda, mira mira adelante y mira arriba, y mira que el Señor te mira, te mira, y tiene un plan contigo. No vaya a ser que por empezar aquí a pedir explicaciones y por preguntar lo que no eres capaz de entender, mientras tanto estés desperdiciando... Estás desperdiciando la ocasión de acoger ese amor personal que Dios te tiene. Luego, Dios nos ama de una manera superior a la que nosotros podríamos haber imaginado. No perdamos, yo creo que sacaría de esto esta conclusión, no perder el tiempo en cuestionar por qué de esta manera, por por qué Dios no... ¿No eligió en vez de a Israel solo a todos los pueblos a la vez? ¿Por qué no no hizo una especie de asamblea de naciones? No no, no hagamos el ridículo con ese tipo de cuestiones. No pretendamos meterle a Dios en nuestros esquemas. Eh, que parece que pretendemos que Dios funde una ONU y a través de la ONU haga una revelación y nos imaginamos allá a Jesucristo hablando de la Asamblea de Naciones. Todos esos son esquemas nuestros eh, que proyectamos de una manera equivocada. Dios ha elegido un camino para manifestarse y revelarse y es infinitamente más perfecto que lo que nosotros hubiésemos imaginado. el último texto que se nos ofrece es el del capítulo segundo de Oseas. Y sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que ella me llamará marido mío y no me llamará más Baal mío. Ella se refiere a Israel, a su esposa, a cada uno de nosotros, esposa de Yahvé. Yo quitaré de su boca los nombres de los Baales, o sea, de los falsos dioses, y no se mentará más por su nombre. Haré en su favor un pacto el día que él con la bestia del campo, con el ave del cielo, con el reptil del suelo, arco, espada y guerra, los quebraré lejos de esta tierra y haré que ellos reposen en seguro. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, Y tú conocerás a Yahvé. Y sucederá aquel día que yo responderé a oráculo de Yahvé. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite, y al aceite virgen. Y ellos responderán a Israel. Yo la sembraré para mí en esta tierra. Me compadeceré de no compadecida. Y diré a no mi pueblo, tú mi pueblo, y él dirá, mi Dios esta es la gran promesa, Dios se desposará se desposa con cada uno de nosotros Dios no ha tenido otra razón de ser en su actuación en la creación del mundo, en su revelación en la redención, no ha tenido otra razón de actuar que este amor esponsal que tiene con nosotros, tenemos un momento de reflexión y continuamos en salida Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo pasando al punto 219. Os recuerdo que el título del apartado que comentamos hoy es Dios es amor. Dice el punto 219. El amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre a su hijo. Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada. Este amor vencerá incluso las peores infidelidades. Llegará hasta el don más precioso. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Lógicamente, para que el amor de Dios se revele a nosotros, tenemos que echar mano, como siempre decimos, de las imágenes. De las imágenes de las analogías humanas ¿eh? y las analogías del amor para nosotros son el amor paterno filial el amor de amigo el amor esponsal y, y de todas esas imágenes Dios se sirve para darnos a entender cuál es su relación con nosotros ¿eh? comparando el, el amor de un padre a su hijo Oseas, Ose, o profeta Oseas capítulo 11 versículo 1 Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Es una declaración de amor y al mismo también es una declaración de un amor ofendido. El amor sufre. No conocieron que yo cuidaba de ellos. Le amé como un hijo a Israel y no no me respondieron. Les rescaté de la esclavitud de Egipto. Se utiliza la imagen del amor paterno filial. Otra imagen del amor materno. Isaías 49, versículo 14 al 15. Pero dice Sion, Yahvé me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidarse, yo no te olvido. Míralo en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Tus muros están ante mí perpetuamente. Aquí utiliza la imagen materno-filial. ¿Es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque eso llegase a ocurrir, que fijaros, no Veemos, vemos el drama hoy en día, lo comprobamos, que puede llegar a ocurrir. A veces hay una un oscurecimiento de la razón hasta tal punto y un endurecimiento de nuestro corazón... Que puede ocurrir que una madre se llegue a olvidar del hijo de sus entrañas, ahí está la miseria del aborto, etc. ¿no? Pues aunque eso llegase a ocurrir, yo no me olvidaré de ti. Dios no se olvida ni del niño abortado, ni de la madre que ha abortado. Es capaz de tener misericordia para el uno y para el otro. Bueno, pues eh, ese amor tan íntimo maternofiliales utilizado por por Dios para decir, mira, el amor de la madre al hijo se queda corto para expresarte lo que yo te quiero. Repito lo que he dicho al comienzo del programa, que a nosotros muchas veces no nos cuesta tanto creer que Dios existe. Lo que nos cuesta más creer es que Dios nos ama así. Pero no vale con creer, no es suficiente creer que Dios existe. La fe cristiana nos está expresando que Dios nos ama de esta manera. Esto es importante. Pocas veces nos confesamos, eh, cuando pedimos perdón a Dios, pocas veces nos confesamos de no tener amor. Yo creo que muchas veces debiéramos de confesarnos de tener fe, pero una fe fría, una fe que no se corresponde con un amor tierno. Tenemos más fe que amor. O una fe abstracta, una fe abstracta, no una fe que se traduce en el amor concreto de Dios. Creo en el amor que Dios me tiene. Bueno, la siguiente imagen, como un esposo ama a su amada, Isaías capítulo 62, versículos 4 y 5. No se dirá de ti jamás abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada sino que a ti te llamarán mi mi complacencia y a tu tierra desposada, porque el Yahvé se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tu edificador y con gozo de esposo por su novia se gozará por ti tu Dios». Bueno, este es un texto que todavía quizás, en cierto sentido, nos impresiona más que el anterior. Porque, claro, la imagen del amor paternofilial o maternofilial es una imagen en la que uno... Bueno, el niño o la niña lo recibe todo. Él a la madre, pues es que, ¿qué le va a dar a la madre? ¿Eh? Es un amor totalmente pasivo, en el sentido de que un niño recién nacido lo recibe todo. Pero el amor esponsal todavía es una imagen que impacta más. Impacta más porque eh, la esposa, frente al esposo, recibe pero da. Y también el esposo, que el esposo es Dios, el esposo busca su complacencia en la esposa. Es decir, que espera de ella una una respuesta. Hombre, de un niño recién nacido no esperas nada, más que que abra la boca y que que mame. Pero, pero, Pero de una esposa... Se espera una correspondencia consciente, libre. Por eso todavía impresiona más decir que, que Dios nos llame esposa, desposada, que diga ya ve se complacerá en ti. Yahvé se complacerá en ti. Recuerdo, eh, recuerdo algo que me llamó profundamente la atención y es, recuerdo un padre el día que despedía a su hija que entraba religiosa contemplativa, entraba en un monasterio contemplativo, en el momento en que la despedía, le le dijo unas palabras antes de entrar al monasterio, que a mí se me quedaron bien grabadas, el padre le dijo a la hija, hija, que seas muy feliz y que le hagas muy feliz a Dios. Me impresionaron aquellas palabras de un padre lleno de fe, capaz de decirle eso a una hija, que seas muy feliz tú, pero también que le hagas feliz a Dios, porque eres esposa de Dios, eres esposa suya y y la grandeza del amor de Dios es que también necesite de nuestra respuesta, porque un esposo, si su esposa no le responde, se siente frustrado. Tal es el amor de Dios, ¿no? Tal es el amor de Dios que que queda pendiente de nuestra respuesta, de nuestra respuesta. Bien, eh, la la imagen última, el don mayor, el más precioso es el que dice Juan 3.16. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Es decir, ya no es decir te amo como a un hijo, te amo como a una esposa, te amo como a un amigo. No, no, es que te amo de forma que te doy a mi Hijo, Te, te entrego a mi Hijo. No me reservo a mi único Hijo, sino que te lo doy, que es mucho más. Te entrego lo más querido. La mayor declaración de amor de Dios al mundo es esta, sin duda alguna. Es la entrega de su único Hijo por nosotros. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 220 y 221. Queremos terminar el apartado Dios es amor. Dice el 220. El amor de Dios es eterno, porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de un lado, de tu lado, no se apartará. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. El amor de Dios es eterno. A diferencia de nuestra fragilidad, en la que nos cuesta tanto que algo sea para siempre, la palabra para siempre, para siempre, a nosotros nos asusta. Nos asusta el compromiso definitivo. Quizás es propio de nuestra generación, por la fragilidad psicológica y espiritual de nuestra generación, es muy frecuente que nos asusten los compromisos definitivos. Sí, yo, yo sí quiero, pero claro, no sé hasta cuándo. ¿eh? o no sea sé hasta cuándo. Yo no me puedo comprometer porque eh, no digas nunca de este agua no beberé y quién sabe le, las vueltas que da la vida, y etcétera, etcétera. No, o sea, tenemos miedo a lo definitivo ¿eh? porque, porque vemos ¿eh? lo que es la carne y la sangre... Por nuestra parte vemos su fragilidad y especialmente, como he dicho antes, creo que en este momento, en este momento si por algo se caracteriza nuestra, nuestra cultura, es porque nos, nos ha hecho muy quebradizos. Eh, tenemos una, una ideología débil, muy frágil, que dificulta ¿no? la, los compromisos eternos. Pues bien, no hay otra forma de sanar esta herida que la de apoyarnos en el amor de Dios apoyados en el amor de Dios, creemos en no únicamente en la perseverancia, sino creemos en que Dios nos puede dar a participar de su amor eterno. Dios no es hoy sí y mañana no. Pensad lo que puede ser para, para un hijo haber vivido el drama de ver que la relación de sus padres es, es frágil y que ha escuchado en casa muchas broncas y muchas veces se ha acostado y ha ido a la cama con la sensación de no saber si el matrimonio de sus padres va a continuar o si va a tener que ser testigo de cómo se rompen, ¿no? Qué desconfianza tan grande ¿no? se puede estar incubando en el corazón de ese hijo. Como digo esto, digo otra cosa, a ver que es los compañeros de su clase pues, se han separado la, eh, los padres de uno, se han separado los padres de otro, eh, escucha broncas de un vecino, ve la televisión, ve que el amor es frágil, ve que, que parece que todo es para, pues, para ser utilizado y después de utilizar ya eh, se compra nuevo. ¿no? O sea, Estamos en una cultura en la que las cosas no se reparan, sino que, bueno, cambio de traje y el siguiente traje y el siguiente. Bien. Esta cultura, esta cultura nos, puede, eh, nos puede impedir conocer a Dios en su, en su intimidad. Dios es eterno. Dios no es hoy sí, mañana no. Creo que esto es, esto es importantísimo ¿no? para, para comprender el amor de Dios. Te amo, te amo de una manera definitiva, ¿eh? definitiva en, en el compromiso del amor a Dios para nosotros. Lo cual quiere decir, ¿eh? lo cual no quiere decir que, que, bueno, pues como el amor de Dios es definitivo, eh, pues ya no tengo que esforzarme en nada. No, no. Donde quiera que se trate de amor, no hay nada definitivamente conquistado. ¿eh? Y no me estoy contradiciendo con lo que he dicho antes, sino que es otro aspecto. O sea, el hecho de que el amor de Dios vaya a ser perseverante y gratuito y eternamente ofrecido. No quiere decir que yo saque de eso la conclusión y de decir, bueno, pues como Dios me ama siempre, pues entonces no hace falta estar, eh, estar conquistando ese amor. Sí, sí, el amor de Dios es gratuito, pero no es barato. No es barato, como me, como me habéis escuchado en más de una ocasión esta expresión, es decir, eh, no podemos abusar de la gratuidad del amor de Dios para decir, bueno, pues si es gratuito no hay que luchar por ello. No, no, claro que hay que luchar. Precisamente porque a la gratuidad del amor de Dios se le tiene, eh, a la sublimidad del amor de Dios se le tiene que dar como respuesta la entrega plena eh, de nuestra libertad. De lo contrario, no nos hemos enterado de que el amor de Dios es gratuito y es eterno. Quien no responde entregando plenamente su corazón es que no se ha enterado de que el amor de Dios es gratuito a la gratuidad, hay que responderla con la totalidad de la, de, del corazón, de la donación del corazón. Insisto pues que el amor de Dios es eterno, pero no extraigamos de ahí la falsa conclusión y decir, bueno, pues como Dios es bueno, ¿eh? como Dios es bueno, pues entonces da igual. Da igual lo que yo haga, no haga, como yo peco, peque, no peque, total Dios me quiere lo mismo, pues como me quiere lo mismo, adelante. ¿no? Bien, esa es ese tipo de conclusión que a veces, ¿no? a veces se, se ha realizado en la que parece que más que creer en el Dios Padre, ¿eh? creemos en el Dios abuelo. ¿eh? Y con perdón de los abuelos. ¿eh? pero bueno, me refiero a una imagen de un Dios al que manipulemos fácilmente, no que hagamos con él. No, eso es, creo que es uno de los pecados más graves, que es el del abuso, ¿eh? el del abuso ¿eh? del amor de Dios. Y abusar del amor es un pecado grave. Bien, pasemos al punto siguiente, al punto último con el que concluimos el apartado de Dios es amor. Pero San Juan irá todavía más lejos al afirmar. Dios es amor. El ser mismo de Dios es amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios reveló su secreto más íntimo. Él mismo es una eterna comunicación de amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar de Él. Bueno, concluye eh, concluye esta, este apartado haciendo ya una afirmación que podríamos decir de orden, de orden metafísico. No ya únicamente que, que Dios no sabe hacer otra cosa que amar, no ya que todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho por amor, que el amor es el motor, ¿eh? de todas las acciones de Dios, sino un paso más. Es que, desde el punto de vista ya metafísico, es que la esencia de Dios es el amor. Es el amor en en acto, el ser mismo de Dios. No hay otra forma de de definirlo. Sería equivocado decir, bueno, Dios es un ser que ama. No, no, es que no únicamente es un ser que ama, es que es el amor mismo. Y obviamente sé que al hacer esta afirmación, bueno, nos perdemos, ¿eh? nos perdemos porque a nosotros nos cuesta entender qué esencia es esa que consiste en el amor. Nosotros entendemos que el amor es un afecto. Yo tengo un amor y es un afecto, ya, pero de Dios no decimos que Dios tenga amor, no. Decimos que la esencia de Dios es el amor mismo. Bueno, para apoyar esta, esta afirmación... Se nos da aquí dos, dos textos, uno de Primera Corintios y otro de Efesios. El de Primera Corintios, capítulo 2, versículo del 7, perdón, del 7, sí, al 16 dice, sino que hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que viene de Dios para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado de las cuales también hablamos no con palabras aprendidas de sabiduría humana sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales. El hombre, naturalmente, no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él, y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de Espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoce la mente del Señor para instruirle? pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, un texto, como veis, misterioso, pero un texto cuya, cuyo resumen básico podía decir, mira, eh, lo íntimo de Dios es imposible que nosotros lo alcancemos. El hombre puede llegar a deducir la existencia de Dios. Eh, ejercitando nuestra razón, eh, uno puede decir, oye, de, de la creación se tiene que desprender la existencia de un creador. Ahora, lo íntimo de Dios es un misterio inalcanzable para el hombre. Solamente el Espíritu de Dios nos puede revelar la intimidad de Dios. Participar de de la mente de Cristo es dejar que el Espíritu de Dios nos revele qué es Dios. Y la máxima revelación es esta, Dios es amor, que es el versículo más corto de la Biblia. El versículo más corto de la Biblia, que está en la primera carta del apóstol San Juan, es este. Dios es amor. Tres palabras. Bien, demos un paso más. Aquí se nos ofrece un segundo texto. Efesios 3, versículos del 9 al 12. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles, a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo, y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, creador de todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos, mediante la iglesia, conforme al previo designio eterno que realizó en Cristo Jesús Señor nuestro, quien mediante la fe en Él nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios. Es decir, que tenemos la gracia, de haber sido elegidos como instrumento de Dios para dar la gran noticia al mundo. Oye, que Dios es amor, que Dios te quiere, que Dios te quiere, que Dios es bueno, que Dios busca el bien para ti. No huyas de Él, no des la espalda a Dios, no vivas como si Dios no existiese. Claro, es que vivir como si Dios no existiese es un drama, Es vivir de espaldas al amor. No hay cosa más dura que vivir de espaldas a a la conciencia de quién es mi padre y quién es mi madre. No hay cosa más dura que la orfandad. Bueno, pues es que eso es el ateísmo. El ateísmo es la orfandad. El ateísmo práctico que... Digo ateísmo práctico en el sentido de que sí, yo creeré que Dios exista, pero luego en la práctica no vivo como si Dios no existiese, vivo de espaldas a Dios. Oye, que que hemos sido elegidos para dar esta buena noticia al mundo. Esta es la razón de ser del Evangelio, revelador del amor de Dios. Esta es la razón de ser del catecismo de la Iglesia Católica que aquí explicamos. Esta es la razón de ser de Radio María. María es el altavoz de Dios que grita al mundo María es un grito ante el mundo proclamando que Dios es amor que Dios le amó a ella con ternura y que ella es la imagen de la humanidad que es amada por Dios de esa misma manera nos dejamos aquí damos paso a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos.
2: Mire, era eh, la pregunta la siguiente. Usted nos acaba de decir, vamos, estamos hartos de ya, escuchando que, que Dios es amor. Pero luego, luego, nuestro Señor Jesucristo, sobre todo ahora en las palabras en las parábolas de historias del Evangelio, bueno, pues, eh, cuando le pregunta a los a, a la gente, ¿no? Dice, ¿habéis entendido lo que he dicho? le contestan, sí. Yo digo, pues yo no he entendido nada, señor. O, o quiero decir, que, que, como si fuera un poco, no oscurantista, sino misteriosa ¿no? Que, que, que cuesta mucho
1: entenderla vamos a ver, la verdad es que lo que dice el oyente creo que es, mmm, creo que es verdaderamente aleccionador ¿eh? Jesucristo habla con palabras sencillas, o sea si os fijáis en el Evangelio, Jesús echa mano de imágenes sencillas eh, las imágenes propias del campo las parábolas eh, referidas no a un erudito Jesús no es un filósofo ¿eh? un filósofo que guste de utilizar imágenes complicadas Pero a pesar de eso, lo que ha dicho el oyente es cierto. Pues a mí me cuesta a veces entender el Evangelio. A mí me cuesta, es decir, por eso la la predicación de la Iglesia tiene que ser insistente. No basta con decir una vez las cosas. Hay que buscar también el momento de gracia en el que uno tenga bien abiertos los oídos. El mismo oyente cuando ha comenzado la la pregunta ha dicho, usted ha dicho hoy que Dios es amor y estamos ya cansados de oírlo, ¿no? porque se nos dice Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Bueno, ¿cuántas veces nosotros les hemos dicho a nuestras madres, mamá, no me repitas lo mismo diez veces, porque me estás continuamente repitiendo lo mismo? Es decir, ¿por qué hace falta repetir tanto las cosas? Si, si, pues porque no es cuestión de un convencimiento racional, sino que la cuestión es que haya una aceptación existencial, que es muy distinto. Es muy distinto. Es decir, no vale con decir ya me lo sé, ya te he oído decir eso, sino hace falta que esas esas palabras caigan en en nuestro corazón, encuentren tierra fértil, no caigan en terreno pedregoso, no caigan entre zarzas y nos encuentren acogedores a esa palabra. Por lo tanto, ¿cuál es la, la respuesta que le doy al oyente? Pues que las palabras de Dios son sencillas, pero tienen que, tienen que buscar en nosotros un corazón conmovido, ¿eh? conmovido, humilde para acogerlas. Entonces, por eso insistimos tanto, por eso eh, pues volvemos a de nuevo la cuaresma el año que viene y repetimos lo del año anterior, etcétera, porque la palabra de Cristo llama una y otra vez a nuestro corazón y espera el momento en que le abramos entre... Y, participe, y pueda participar él de su mesa y nosotros de la suya. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Mire, yo le pre- quería hacer una pregunta, que es que si no saber amar a Dios y a nuestros hermanos se si forma parte de, de nuestro pecado de nuestra falta de, de eso de, de, de gracia o, 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 es, o tiene otro, otro, otro origen o No entiendo a veces por qué nos parece que queremos a los demás y a Dios y y no somos capaces de de conseguirlo. Bueno, muchas gracias.
1: Ciertamente el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y también no olvidemos, ¿no? El segundo mandamiento que dice Jesús, en el que se resume la ley y amarás a tu prójimo como a ti mismo, en ello se resume toda la ley. Entonces, la, la pregunta del oyente, ¿es pecado no amar a Dios y no amar al prójimo, pues sí, sí que lo es. Entonces, claro, pues uno puede decir, bueno, pero es que el amor, el amor es algo que no se puede mandar, ¿no? Se puede mandar amar, el amor no es un sentimiento que tiene que surgir espontáneamente, entonces eso puede estar sometido a la, ¿eh? a la ley de Dios. Bueno, pues claro, ocurre una cosa, es que lo que Dios entiende por amor no es el amor romántico, ¿eh? que nosotros a veces decimos es que el amor es como un sentimiento que a mí me sale o no me sale, no es como, bien, purifiquemos tal concepto de amor, ¿eh? un poco digamos, amor mmm, de atracción caprichoso. El amor es la donación de nuestra vida, el reconocimiento del amor de Dios ¿eh? y la donación de nuestra vida a Dios y al prójimo. Entonces, en ese sentido sí se puede mandar, amar no en el sentido de un concepto romántico de amor, sino en el sentido de un amor de donación y de entrega de nuestra vida digo esto porque porque puede ocurrir que digas que a mí ciertos sentimientos o ciertos afectos o afectividades o emotividades no me salen, a mí igual me gustaría también emocionarme cuando comulgo y no me emociono no lloro y bueno, eso es otra cosa, eso es otra cosa la emotividad, etcétera, no, no es signo de más amor. ¿eh? Puede ser que haya una persona que se emocione mucho, pero no tiene un amor de entrega y de donación. ¿Eh? Luego, no entendamos el amor como emotividad, sino, ¿eh? como decía San, San Ignacio, el amor se expresa más eh, en las palabras, mejor dicho, en los hechos, en las obras, que en las palabras. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, monseñor.
2: Jesús de Valladolid, quería formular la siguiente pregunta. Hace unos días hablaba usted de cuál era la relación que existía entre la herencia de nuestros padres a Eva en relación al pecado original. Bueno, ese, ese día yo estuve atento a su explicación, y la verdad es que no sé sí, si estuvimos receptivos, pero no, no comprendí cuál es la causa por la cual eh, nuestros padres pecaron y toda esa, toda esa consecuencia que se origina a partir de... ...se nos hablaba a todos nosotros. Muchas gracias.
1: Vamos a ver... Hay datos que a nosotros nos eh, nos superan... Y, ...pero pero nosotros partimos de los datos de la Revelación. ¿eh? Y la Revelación nos habla de que nuestros primeros padres... ¿eh? ...nuestros primeros padres... O sea, que el pecado de la humanidad... ...tiene su origen en, en, en nuestros primeros padres... ¿eh? O sea, que no existieron generaciones humanas sin pecado y luego posteriormente el pecado nació, no, en generaciones posteriores, no, sino que nuestros primeros padres ya fueron infieles a ese pecado, perdón, infieles a esa alianza de Dios con nosotros. Y también habla la revelación que existe en nosotros una unidad en el género humano, una unidad misteriosa, ciertamente, en virtud de la cual el pecado de nuestros primeros padres ha sido de alguna manera transmitido a nosotros. No en cuanto a la culpa, no en cuanto a la culpa, porque la culpa del pecado la tuvieron Adán y Eva, no la tenemos nosotros, pero sí en cuanto al efecto del pecado. Es como si, por ejemplo, pues estamos en invierno y uno de nosotros se levanta, se levanta y. Abre la ventana. Bien, la ventana ciertamente la ha abierto él, pero el frío, el frío lo padecemos todos los que estamos dentro de la, de la habitación. ¿eh? Es decir, es una, una afirmación de la que la consecuencia del pecado original, el pecado originante, lo cometieron únicamente Adán y Eva, pero el pecado originato lo padecemos nosotros, ¿eh? todos. Aquellos que somos miembros del género humano. Alguno podría decir, bueno, pero no sé si es justo, porque nosotros pagamos el pato, ¿no? Pagamos un plato roto, ya, pero en virtud de esa unidad del género humano, ¿eh? precisamente porque si por, un, si por un hombre y por una mujer vino el pecado al mundo, también por otro hombre, por Jesucristo, ha venido la santidad al mundo. Esa unión del género humano también es la de la que Cristo se ha valido para que asumiendo la naturaleza humana, él la haya santificado. Por eso dice San Pablo, si por un hombre vino el pecado, por otro hombre vino la gracia, por Jesucristo, que asumiendo nuestra naturaleza humana, nos ha redimido. A esto añado también el hecho de que yo, cuando se me ha preguntado por el pecado original, siempre he dicho... Eh, no hablemos del pecado original eh, como un concepto químicamente puro, porque nosotros además del pecado original que hemos recibido, hemos cometido nuestros pecados personales o sea que eh, no, no digamos es que el problema está en que yo recibí eh, esa herencia de una naturaleza caída de Adán y Eva, ya ese es, eh, eso más tus pecados personales ¿no? lo cual tampoco hagamos una imagen abstracta del pecado original porque nosotros está unido a a esa herencia de Adán y Eva, nuestros propios pecados personales. Luego creo que en vez de teorizar, lo que tenemos que hacer es abrirnos, no pues a la redención de Jesucristo. Tenemos el tiempo cumplido y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.